0: ko peto
1: Blir kongens nei og skarr nominert til regissør Erik Poppe.
2: Vi er en outsider, så dette tror jeg går bra.
1: En fraværende fiskerett kan skape trøbbel for Norge i verdens viktigste kokkekonkurranse, som å fjerne femmila fra OL, mener TopCock. Og det stormer rundt strømmetjenesten Tidal, rettsak i Norge og oppkjøp i USA. Dette er Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Velkommen skal du være i dag så blir det klart om filmen Kongens nei nomineres til Oscar eller ikke. Ni filmer skal i dag bli til fem nominasjoner, og Kongens nei får har konkurranse av to andre skandinaviske filmer. Kritikerne er usikre på om filmen kommer til å nå helt opp til nominasjon.
3: De har gjort ett veldig inntrykk på mig. Jeg tror måske at det er litt smalt i
2: forhold til amerikaner, som jo er berøktet for å ha et
3: litt abstrakt forhold til europeisk historie og europeisk geografi.
4: Det sier Christian Lindberg, filmredaktør i den danske avisen Berlingske. Han tror filmen Kongens nei kan være for smalt til å nå opp til en Oscar-nominasjon. Kongens nei er årets norske Oscar-hopp. I kategorien årets fremmedspråklig film skal nå en kortlista på ni filmer bli til fem, og i dag offentliggjøres nominasjonene. Det amerikanske nettstedet Golderby har samlet dommen till 25 filmkritikere, hvorav to av dem tror Kongens nei kan nå en nominasjon. Og Kongens nei får hard konkurranse, blant annet fra to andre skandinaviske filmer.
2: Det er Det er forbygget i området. Men du kanskje ikke kan lese svenska skyltar du?
4: Jo, det kan jeg, ja. men er du blind kanskje? Det er som kör. Den ene er en man ved navn Ove, en dramakomedie basert på Fredrik Backmans roman med samme navn.
1: Såg du hva gubben gjorde? Hva gjorde du med under? Da har du vel ingen hund. Hva kan du se i min Små
4: dreng, da råper på deres måne, de blir bange. La for å sprungne arm Den andre, Under sanden, som er en historie basert på virkelige händelser om tyske krigsvanger som rydder minelagte danske strender.
0: Ernst, kom litt.
4: Tre skandinaviske filmer er altså på vei mot toppen, så la oss høre, hvilke av filmene har kritikerne størst tro på? Men hvis en av disse tre skulle gått til videre, hvilken blir det da?
2: Eh, av de tre så synes jeg vel personlig at Land of Mine er den beste filmen.
4: Terje Eidsvåg er filmkritiker i Adressavisen.
2: Men øh, alle de tre, tre nordiske er faktisk solide filmer som, som godt kan bli nominert. Lige nu tror jeg at Jesper Christensen i Kongens Nei har de beste sjanser.
4: Det sier Nils Frid Nilsen, kulturkommentator i Danmarks Radio.
2: Og norsk film er på vei frem, ikke minst takket være tv-serien Skam, som hele verden taler om. Tror du
4: at Kongens Nei faktisk kan vinne Oscar?
2: Jeg vet at kostymefilm har det altid svært. Det er mange der ikke kan historiske film. Og derfor får uh, Håkon den syvende det svært. Men han er bestemt en outsider. Og at de uh, nordiske filmene ser på lige nå, kunne det meget vel bli ham uh, der gikk hen og tog den.
1: Reportere Mari Sandmalm og uh, Oddvin Aune. Regissør Erik Poppe, velkommen.
2: Tusen takk.
1: Hvor optimistisk er du selv på vegne av dine egne film?
2: Ja, jeg er optimistisk. Det skulle bare mangle. For det første så er vi jo egentlig... Så utrolig glad for å ha kommet med nå på den aller siste listen, shortlisten, som bestod av ni filmer, som i dag skal ned til fem. Så det å, å ha kommet så langt, det er klart det er en seier for alle oss som har laget denne filmen. Og så er hvor... det jo alltid sånn, så vil man jo et takk videre.
1: Ja, og det skjønner jeg godt. Men hvor realistisk er det da å være så optimistisk?
2: det er jo realistisk. Det er klart at vi er jo outsiderfilmen som har kommet sist på banen. Vi var den filmen som hade den seneste nasjonale premieren altså her i Norge i slutten av september der de andre hadde sine premiere i fjor eller tidlig fjor. Så de har som liksom blitt godt etablert der ute. Altså alle, alle de andre kandidatene, de, er, de kjenner folk og har sett der borte. Så vår jobb har nå vært å forsøke å fokusere på å få denne filmen opp på rekordtid med ett minimalt av budsjett. Og da, vi ha jobbet, da har vi jobbet veldig målrettet for å prøve å treffe de folkene som vi kan påvirke.
1: Ja, for det er ikke bare sånn at du har sittet på rumpa og ventet på dagen idag dag. Du har jobbet ganske hardt. Hvordan foregår dette?
2: Det foregår på, på mange måter, på, på forskjellige måter, for det er forskjellige faser av dette løpet. Nå går vi da inn i det aller siste. Så øh, nå har det vært øh, ti mennesker i London, ti mennesker i New York og 20 mennesker i Los Angeles som har bestemt seg for hvem som nå skal nominere som blir offentlert i dag. De har faktisk sett alle de i filmene. Men for å komme hit så har vi måttet prøve å få så mange folk der ute til å stemme så, med så høye karakterer som mulig på filmen. Og så er det det som gjelder nå på sluttene. Hvis vi blir nominert i dag, så, så settes det i en et trolig apparat for å på en måte synliggjøre filmen.
1: Du var inne på dette med budget. Det har jo mye å si. Er det sånn at de andre skandinaviske eh, filmene også har det lille, smale budsjettet som dere har for kongens nær?
2: Um, jeg har på å si stakkars filmestøtte, og ikke stakkars oss, men, altså, men vi har ikke så mye som vi gjerne skulle likt ha til detta här Det er klart at vi ønsker at kulturdepartementet etter hvert kan se muligheter for at man får gitt noen midler til altså en større lansering. Fordi når vi står overfor de andre nøddiske landene, så har vi ett lite budget. Men det er ikke budsjettet som har vi, det er til syvende og filmen. Og det har vi sett der borte nå, at når vi viser filmen, så skaper det en så store følelser og en så stor overraskelse når vi nå bretter den ut, at vi har reelle grunner til å håpe og tro at vi blir nominert i dag.
1: Hvis Kongens Nei er blant de fem, hvilke dører åpnes da?
2: Um, ja, først og fremst åpnes bare de dørene som vi klarer å åpne selv. Altså hvis vi nå kan klare å bruke denne nominasjonen, min institutt og vi alle sammen här nå kan klara å få gjort merkevare norsk film mer usynlig ute, ved hjelp av dette, så er det en suksess. Og vi har grunn til å ha den selvtilliten. Vi er så godt etablert der ute nå at det er ikke forskjell mellom en norsk, svensk og dansk film eller øvrige europeiske film i tiden. Kvalitetsinnhold er på det samme nivået. Så hvis vi bruker denne muligheten, og hvis de politiske kreftene ser dette som en oppgave, så gir de instituttet og bransjen et ekstra klapp på skulderen, og så blir vi synlige der ute.
1: Er du enig med den danske kritikern som sa i innslaget at skamfebern kan gi en Oscar-nominasjon?
2: Ja, men se, skamfebern er jo altså skam en fantastisk projekt og et eventyr i seg selv, men bak et hvert eventyr så må man jobbe for å tilrettelegge for at man blir stor og at man blir sett. Så det er, kreves et like stort arbeid. Men som du sier, det påpekker at vi er ute i de fleste store europeiske byer, så kan du se norsk film nå. Du kan se norsk tv-serie på de fleste kanaler. Så klar, det er største kritikken mot, mot det vi gjør, den kommer hjemmefra
1: og ikke ute. Klokken 14 i dag, så skjer det regissør Erik Poppe. Lykke till.. Tusen takk. Det amerikanske telekomselskapet Sprint har ifølge Dagens Næringsliv kjøpt en tredjedel av aksjene i den norskutviklede strømmetjenesten Tidal. Og hva får de for det, reporter Gauter Zakariasen?
5: De får en eierpost i en fiksferdig strømmetjeneste, men riktig en som har slitt med å konkurrere med de store aktørene internasjonalt och på sin sida får ju då tillgång til sprints 45 miljoner kunder. Det er långt fler kunder än en tjänsten någonsin klarat att tilltrakta sig på egen hand.
1: Ja, det stormar lite runt Tidal nå om dagen. som mange vet, artisten Jay-Z är huvudägare. Vad blir hans roll nu framöver?
5: Det er foreløpig noe uklart, men ifølge økonomien Forbes så blir han på eierskida i selskapet med et flertall av aksjene. Hvis han fortsatt ønsker å aktivt drive selskapet fremover så har han uansett gjort en svært god handel. Det er jo nå år siden han kjøpte selskapet, da for nærmere 500 millioner norske kroner, og nå selger altså en tredjedel av aksjene for 1,7 miljarder, Så det er et ganske kraftig byks.
1: Og dette er overraskende for musikkeforsker Daniel Norgård ved Universitetet i Agder. Han er en av dem som kan mest om strømming i Norge, og vi snakket litt med han nå i morgentimene.
6: Middelbart så høres det jo litt risikabelt ut tanke på det som... Det vi har lært det siste om uh, trøbbel som, som Tidal virker å være oppe i. det som er risikabelt med dette oppkjøpet? Nei, det som er risikabelt for, for sprint, det er nok uh, altså, hvorvidt det er livlaget i, i Tidal. Uh, det skal være spennende for, for strømmemodellen. Det er jo at uh, hvis det de har kjøpt opp, det er en modell hvor de kan kjøre eksklusivtetsutgivelser, så kan det være med å sette et, enda mer press på denne oppkjøpet. Uh, den strømmodellen som, uh, som strømmingen er bygd opp rundt, nemlig at alle utgjørelser, eller de meste av katalogene, er tilgjengelig på alle tjenester.
1: Det sa Daniel Norgård, musikkforsker til reporter Jermund Jappé. Og det er som sagt ikke bare USA at det stormer rundt Tidl. Denne uka er en pakistansk forretningsmann i Oslo Tingrett for å forsøke å få Tidl til å betale en regning på over en halv million dollar. Den pakistanske forretningsmannen leverte musikkrettigheter til Tidls satsing i Pakistan.
6: Det verker at de hadde finansielle So I think just uh, trying to save money and get by, you know, not paying us.
7: De hade visst ekonomiska problem och försökte å lösa dem vid inte att betala oss. Det säger den pakistanska förretningsmannen Abrar Ali Khan, der han står utanför rättegång 383 i Oslo tingrett långt jämfra. Ikke visste han i 2014 da han signerte kontrakt med den norske strømmetjenesten Wimp, nå kjent som Tidal, at han måtte reise over 6000 kilometer for å få pengene sine.
6: Det was surprising that Wimp and Tidal being a Norwegian company were not following contractual
7: obligations on payments. Det var overraskende at et norsk selskap ikke ville oppfylle sine kontraktfestede betalingsforpliktelser, sier Khan. Kort fortalt skulle Khans selskap, Rockville, hjelpe norske WIMP med å kjøpe lokal lokalmusikk da de lanserte strømmetjenesten sin i Pakistan i 2014 kundene uteble, og etter en stund sluttet Wimp å betale regninger for totalt 540 000 dollar. Pakistanerne visste at det er stor respekt for loven i Europa, og var sjokkerte over nordmennenes oppførsel.
6: Rulet av loven er veldig respektet i Norge og i Europa. Og, uh, det var shocking å se en norwegisk firma bare flutte det, og, og ikke respektet uh, jeg skulle si One of the av de basiske tenendene av uh, norwegens you know, samarbeid.
7: Wimp, eller Tidl, som selskapet nå heter etter at det ble solgt i USA, ønsker ikke å kommentere saken. Men i retten argumenterte Tidls advokat sterkt for full frifiddelse. Tidl mener at pakistanerne ikke klarte å levere musikken de hadde avtalt, og at det var mye ekstra jobb med å få filene til å passe in i spilleren deres. Det er satt av to dager til saken, og dommen er ventet innen fire uker.
1: Reporter Peter Sommer hadde fulgt rettsaken. Du hører på Kulturnytt, og klokken er snart 16 minuter over åtte, og det betyr dagens nyhetsoverskrifter. Flere pasienter blir innlagt på sykehus med antibiotikaresistente bakterier og må ha enerom. Det fører til at andre pasienter havner på gangen. Det er en økning i tallet på nordmenn som ikke klarer å betale regningene sine. Hos nomsfogdene har antaller tvangsinnkrevninger dobblet seg på sju år. Og nye regler kan tappe pensjonskassene for 5 milliarder kroner i året, frykter pensjonskasseforeningen. Regjeringen foreslår strengere regler for hvordan pensjonspenger skal forvaltes. Akkurat nå så gjør Norges kokkehåp Kristoffer Davidsen seg klar til å gå løs på sin konkurransemeny i Lyon i Frankrike. Målet er å forsvare Norges gull i verdens viktigste kokkekonkurranse Boku står. Kokk og tidligere sølvmedaljevinner tom Viktor Gaustal, du er til stede i Lyon og for å heie frem Davidsen. Hvordan har oppkjøringen vært for ham?
6: Ja, nei, han har jo hatt et knallhart løp. Han har jo hatt vannvikke mange treninger og virkelig lagt seg i særdan. Så er det noen som er godt forberedt, så er det i hvert fall han.
1: Vad slags chanser har han idag?
6: Nej, jag tror han har stora chanser. Vi ser ju tidigare att vi liksom har könt lite av konceptet här så nu prövar att träffa alla domarna. Det är ju 24 nationer och 24 dommare från de olika länderna. Nu är det också en ny uppgift i år som är en vegansk koppgave som är helt nytt av året så det blir ju väldigt spännande att se om vi har klarat att catche hvordan vi skal løse den oppgaven der.
1: Ja, for det betyr jo at uh, fiskeretten som uh, Norge har hatt god kontroll på før, er byttet ut, som du sier, med en vegansk rett. Uh, vad betyder det for Davidsen, tror du? Uh,
6: nei, det blir spennende å se. Altså, det har alltid vært vårt fortrynn at vi har gjort det bra på fisk, fordi vi klarer å tilbede fisken riktig temperatur i forhold til mange andre land. Så nå, nå er det en helt ny oppgave, og den... Uh, Alltså jag ser omtverket hånd, han har lagt ner i maten på träningarna och på bilder och du ser att det här det skal ikke stå på omtverket och vi smakar sitter i dag så altså man må ha dagen sin idag. Då da kan det gå langt upp på bollen.
1: Varför gör arrangörerna detta?
6: Det är lite för att göra en vri, göra det lite mer spännande och inte så förutsigbart och för att möta tia det har blitt väldigt populärt med mer grönsaks baserat i rätter i förhåll till miljö och ja rätt till ett trän så jag tänkte det är en väldigt bra utveckling.
1: Davidsen är näst sist ut i dag som nummer 11 av 12 i det första heatet. Är det en fordel, eller er det en oläppte?
6: Ja, det tror jag aldrig vi blir klok for, klok på. Det är folk som har vunnit när de har varit nummer 1 och folk som har vunnit när de har varit nummer 12. Så det är vanskligt att se, si, men det är klart når det är en person som ska sitta och bedöma 12 rätter på, på rappen. Så är du jo ganske sliten i intryck och smaks löknade når när den 11:e retten kommer av samma råvarorna. Så da då måste smakene sitte, och man måste gärna tillpasse till det formålet.
1: Var går vägen nå etter dagen idag?
6: Eh nej det
1: det er en konkurranse i morgen også, det var det jeg ville fram till. Men når får vi vite ja, altså det... om Norge vinner denne konkurransen nok en gang? Ja,
6: det er jo tolv land i dag og tolv i morgen. Veldig mange gode land är i dag, så det blir gøy se på nivå i dag. Og etter i morgen, når de er ferdige å levere sånn rundt klokka tre, så er det vel premieutdeling cirka klokka fem, tror jeg. Så da är det nervene på høyger foran et vanvittig fullt tribune her med mange hundre nordmenn.
1: O bare for å få repitert det til slutt Gaustall, hvor högt hänger ett bokhus står i kokkevärlden.
6: Nej, det är uh, Oscarudnes Oscar, det är uh, ingen vill om det. <laughs>
1: Där får vi också ikrissa uh, fingrarna för din norska kokkin i dag. Uh, vi får följa med utöver dagen. Tusen tack för att du var med i kulturen hit Tom Viktor Gaustall. Det Kamerunen regnes som et av nesterstykkene i verdenslitteraturen, skrevet av italienske Giovanni Boccaccio. Mat, vin, fest, glede og elskov er hovedindegrensene i novellene, som dateres helt tilbake til 1350. Och i morgen så er Nasjonalteatret premiere klare, med en teaterversion med noen av disse fortellingene som rammer. Vi ska høre en liten smakebytt på hvordan det kan høres ut fra scenen. Av
0: dette er en død stupstakker som kom hit for leden dag og barmen allmisset. Og jeg har tatt meg av ham og satt ham til å utføre arbeid som skulle vært jord. Dersom han forstår seg på hagebruk och vi blir här så tror jeg da vi vil kunne ha stående ut av ham. Dessuten så er det ingen fare for at han kommer och å de unge kvinnene deres.
1: Velkommen skuespiller Torbjørn Har og Marika Edstad. Tusen takk Ut fra dette klippet så virker det nesten som vi skal langt tilbake i tid også i deres teaterversjon, stemmer det?
3: Ja, akkurat det er mange forskjellige scener som dette stykket består av og denne her er vel litt tilbake i tid i, i herlig klosterliv, jeg si ja,
0: ja, men det er jo klosterliv i Italia den dag i dag, også i Norge så vi er ikke så tilbake, tilbake i tid, synes jeg eftersom men,
3: men vi är tillbaka liksom, til i vi man folk hade en drömmen om att liksom få lov att jobba som garter i ett kvinnkloster. Absolut. De måste
1: hjälpa oss litet här ja. nu. Vad slags historier är detta? Marika.
0: Ja, utkastbokdess var det boken består ju av 101 historier som er har i 1353 faktisk. Han började att skriva det i 1350. Eh som spinner ut fra pesten så Onde, og så er det 10 mennesker som kommer sammen i et vakkert en slags hage for å fortelle andre historier og flykte fra pesten. Vi har valgt syv historier. Vi hadde utgangspunkt i 10, så ble det 10. Mm. Litt bekante og triste. Og det, er, så det er ikke bare bekante som kommer fra meg i nonnet, det som kommer til å skje i nonnet. Men det er begge deler, vil jeg si. Ja, ja. Edrist, Basilikum-skrukkenedrist. Hva er det som gjør
1: disse historiene fascinerende, Torbjørn Har?
3: Nei, det som er gøy er at det er skrevet da i 13 2003, så var det da, Faren Marinkan. Ja, ja, ferdig skrevet Det som også. var gøy er at når jeg leste dem, så, så, liksom på leseprøvene, så har vi lest historien og så så er det ganske sånn krasse historier, så altså, de kritiserer liksom, veldig kraftige maktpersoner, og kirken, og religionen, og kristendommen. Det er liksom ganske harde ting, og de snakker om sex, og ja, forskjellige typer seks, liksom. Så jeg var sånn, ja, verden kunde man skrive dette her. Og da hadde vi en fir fra universitetet som har hjulpet med å oversette disse tingene, og så han sa, ja, ja, det var først etterpå at det så det var ganska intressant at man att man kunde så krasp på den tiden. Och så är det ju men det er som Marika sier, liksom, disse historiene er liksom syvdødssynner sentrert rundt, så det er veldig mye forskjellig gøy. Og så er det denne pesten som truer utenfor da.
4: Mm.
1: Ja, for disse, disse personene, de har fått lov til å sperre sig inne og, og slippe unna pesten. Ja,
3: de har flyktet, det er som har rett og slett flyktet fra pesten, uh, opp til et sted langt unna by og med andre mennesker, og så får de... Få det til å fordrive tiden Og så klarer vi liksom å opprettholde Hvis sånn uh, samfunn der seg imellom Så driver vi å fortelle hverandre historier Og det er det som kanskje mangler litt for oss Og at det er derfor vi skal møtes i teater Vi skal mm. fortelle hverandre gode historier Om det som er viktig i livet
1: Ja, for hva skjer nå når dere har isolert På hovedscenen for å jobbe fram Dette stykket, dere har vært et ensemble på tid
0: mm. Ja, vi har jo holdt på I mange dager Lange dager Og blitt veldig godt kjent, vil jeg si så de første to ukene vi jobbet med det, så var det jo kun fysisk, eh, improvisert arbeid. Ikke noe særlig tekst. Så da fikk vi jo kroppsdeler eh, i... Både her og der. Men jeg er klær på, altså. <laughs> så det har foregått i veldig sømmelige former, profesjonelle sømmelige former.
1: Så. Men det har gått hardt for seg likevel. Du har en tommel som du må passe litt ekstra ja,
0: på. Ja, så er det et brudd i en hånd og litt forskjellig. Det er ekstremt
3: mye fysiske skader ja. på denne produksjonen, så det er jo, kan jo publikumleve seg. Og flere vil komme, ja. tror jeg. jeg ja, tror det, ja det er jo vankt ord, vi får ikke det, ordet, men det er veldig morsomt å få til den. Det er fysisk og... Ja. Det er jo absolutt ikke dans uh, Men det, 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 det er en veldig fysisk utfoldende forestilling Det tror jeg er uh, veldig morsomt å se på
0: Elisa Krag, Kragrup, da, som setter det opp Hun jobber veldig i bilder, og fysiske bilder og Det å skape, hvordan skape en ekteskapelig trekant Uten at det blir for grovt uh, Hva synes
1: du om groft? denne måten å jobbe på? Det høres nesten som å ha tilbake til dramaklassen
0: det er litt det, noen speiløvelse... Ja, ja det,
3: er det er, men uh, vi håper vi er bedre enn vi var på Dramaklassen, men grunnprinsippene ja. uh, er jo grunnprinsippen på en måte nå det samme, men uh, danske... Lisa Kragrup, som er vår resursør, som er stjerne i København mm. på det Kogniteater. Eh, hun har vært helt fantastisk. Så hvis man vil få med seg hva som er hot i København nå, så kan, så vi, kan, si vi, vi, så kan vi si at vi nordmenn prøver oss på det på Nasjonalteatret. Mm. Og det er i
1: premiere i morgen. Ja. Kan det nå lende dere tilbake i trygghet om at alt er klart? Ferdig?
0: Ja, vi tror det. Vi ja. skal nå klare de kastene vi har. Ja.
1: Tusen i Marika Enstad og Torbjørn Har. I Nej, i år, snakker vi, fyller Foreningen Norske til tekstilkunstnere 40 år. Som vi har snakket om i Kulturnytt flere ganger, tekstilkunst og kunsthåndverk er inne i en blomstringsfase. Og nettopp det har Nordenfjelske kunstindustrimuseum tatt på alvor med jubileumsutstillingen Fiberfeber. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker. Hvorfor er dette en utstilling du synes er viktig at vi ser?
8: Jeg synes jo dette er et viktig jubileum, og ikke minst som du sier, i en tid hvor det er en så stor fornyet interesse for de tekstile kunstarter som søm og broderi og vev og strikking. Så det er jo en väldigt viktig utstilling å få med seg, og utstillingen tar oss gjennom de forskjellige blomstringsfasene fra Fride Hansen på slutten av 1800-tallet, Gerhard Mynte på begynnelsen av 1900-tallet til da Hanna Ryggen, som jo på 30-40-50-tallet forvandler vev fra å ba noe bare dekorativt og vakkert til å bli faktisk politiske, heftige, flammende ytringer og frem til den veldig frodige og mangfoldige blomstringstiden vi er mitt in i nå da.
1: Ja, og er det noen spesielle verk herfra du vil fremheve?
8: Ja, det er en veldig sånn sanslig, rik og, og, og frodig utstilling dette her. Jeg ble stående lenge og se på Kari Dyrdals digitale vev og Veveveven fra 2009, hvor det er et, en sånn oransje sterk oransje som stiger ut av et helt svart mørke og denne oransje går da over i en primærrød en skinnende primærrød med islet av og ut av, i midt av denne ellers så tette vevede veven, så faller det ut masse tråder, som om veven er i feil med å gå i oppløsning. Så var det et annet av Ingun O. Myrland, som heter Morstårer, som er mer en installasjon, der det da henger dråpeformede poser fra taket, fylt med puffet ris. Og det er väldigt intressant fordi de selene får en til å tenke på, kanske en babybjørn, altså en gigantisk sånn bæresele for babyer. Og får jag jo den følelsen av smert og separasjonsangsten som en mor kan føle når barna kanskje ikke trenger en så mye lenger.
1: Så er det jo sånn at du har stort sett nå bare nevnt kvinner. Er dette et totalt kvinnedominert felt fremdeles? Det er en
8: Liten, vil jeg si. Eller det liten vill jag säga det är en överväldigad kvinner, men det är inte likt som det ser ut i den utställningen för där är det alltså 41 kvinnor och to män och en av de männen alltså Gerard Mynte den andre Hans Hamid Rasmussen och det är är ett väldigt förtejnet bild av fältet för det er mange spännande manliga konstnärer i textilkonsten nog vilket jag vore en av dem som säger att ja, detta har blivit så kul för de gutta driver också med det men gutta driver faktiskt också med det och då hade det varit väldigt fint om om museet hade litt mer for å få med noen av de mannlige representantene men ellers er jo dette en, en utstilling som, som feirer tekstilkunsten i sin mangfoldighet men jeg synes jo dette blir allikevel en veldig stor svakhet da.
1: tydelig svakhet her men likevel er det en severdig utstilling
8: helt helt klart Så det er en utstilling man bør få med seg
1: Tusen takk kunskritiker her i NRK Mona Pale Bjørke. I Kulturnett i dag så har du hørt at regissør Erik Poppe har stor tro på at Kongens nei blir Oscar nominert. Og en fraværende fiskerett kan skape turbull for Norge i verdens viktigste kokkekonkurranse. Det er som å fjerne 5 fra OL mener toppkokk tom Viktor Gevstahl. Og det stormer rundt strømmetjenesten Tidal. Rettsak i Norge pågår nå, og oppkjøp i USA. Gjermen J.P. har vært produsent for denne sendingen. Nå venter snart dagsnitt her i NRK P2 og alltid nyheter, og du kan få flere nyheter og kulturnyheter på NRK.no størrekk kultur.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.